0: Estamos vendo o poder da intercessão e para retomar de onde havíamos deixado nosso tema da semana passada foi o Espírito Santo como intercessor vimos o Espírito Santo enviado à igreja falamos sobre o seu envio à igreja em cumprimento da promessa de Jesus não vos deixarei órfãos Voltarei para vós. E ele prometeu o Consolador que estaria conosco. Que falaria do que houve dele, Jesus. E dissemos, terminamos falando, foi nosso tópico final. Sobre a assistência do Espírito na intercessão. A nossa aula teve o seu culminar. Com os seis modos pelos quais o Espírito Santo ora por nós. Vamos repeti-los. Não vou comentá-los. Apenas para fazermos um link com o dia de hoje. O Espírito Santo. Seis modos pelos quais Ele intercede por nós. Nós guardamos a imagem e vamos conservá-la. O Espírito Santo em nós. Auxiliando-nos na intercessão. E o modo do Espírito orar por nós: seis modos, muito importantes. Então vamos ler os seis modos, todos juntos. Primeiro, o Espírito Santo ora por nós com um poder que não possuímos. Segundo, o Espírito Santo ora por nós com sabedoria que nos falta. Terceiro, o Espírito Santo ora por nós com misericórdia que jamais poderíamos imaginar. Quarto, o Espírito Santo ora por nós com uma conexão que não possuímos. Quinto, o Espírito Santo ora por nós com a vontade de Deus em mente. E sexto, o Espírito Santo ora por nós com amor que não podemos Conte. E um versículo que colocamos aqui, na versão amplificada, muito importante, sobre esta presença do Espírito em nós, ajudando-nos na intercessão, vamos ler, 1 Coríntios 3,16: Não discernis e entendeis que vós, toda a igreja de Corinto, sois templo de Deus, seu santuário. E que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vós, para estar em casa, coletivamente como uma igreja, e também individualmente. Vimos então que existe hoje um elo de ligação entre o céu e a terra, e para mencionar três princípios que estabelecemos aqui, juntos, o Espírito Santo intercede na terra, usando o coração do cristão e a sua boca. Como está o homem em Cristo, no céu, Deus está na terra, na pessoa do Espírito Santo, no crente. Este lhe oferece o corpo, através do qual ele opera aqui. Hoje, entraríamos a partir daqui, imediatamente, no cristão como intercessor e o que vamos ensinar, que fica para a próxima aula, porque vou entrar em Pentecostes, é que, se o Espírito Santo é residente em mim, note bem, existe uma aliança, eu falei aqui da aliança de Deus com Abraão, e porque a aliança diz, o que é teu é meu, Deus tomou uma filha, uma descendente de Abraão, e plantou nela a semente do seu filho, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, então Jesus nasce como filho do homem Mas agora Vimos o que? O Espírito Santo habita em mim O Espírito de Cristo É o Espírito Santo Logo O Espírito Santo é também o Espírito de Cristo Eu me torno O corpo de Cristo Logo se eu sou o corpo de Cristo Por causa da aliança Por causa da nova criação O Espírito Santo passa a ter um corpo Na terra, diga o meu tem uma voz na terra Diga a minha Deus tem o Espírito Santo Tem boca na terra Diga a minha Aleluia, Deus deu a terra aos filhos dos homens Então para que Jesus pudesse operar Ele tomou um corpo no ventre de Maria Agora o Espírito Santo não encarnou Ele não tem um corpo Mas no momento em que nascemos de novo No momento em que Ele passa a residir em nós E nós somos convertidos em templos vivos Nos quais Ele habita Ele tem um corpo o seu e o meu, então ele vai se mover na terra, em nós e através de nós, então se eu falo do Espírito consumidos e inexprimidos, e intercedendo, eu vou chegar a uma conclusão, ele vai interceder com minha boca, ele vai chorar com os meus olhos, ele vai agonizar com a minha alma, ele vai orar em mim, por mim e através de mim, correto? Mas isso fica suspenso para a próxima aula. Está bem? <risos> Vamos entrar em Pentecostes. <risos> Vamos celebrar esta data. Deus estabeleceu um calendário. E neste calendário ele estabeleceu sete agendamentos. Sete momentos de encontro com o seu povo. Através dos quais seu povo estaria mais próximo renovaria a sua aliança, e esses sete se concentram na realidade em três, porque são três épocas, e assim todo Israel deveria ascender ao lugar que Deus estabelecesse, que veio a ser Jerusalém, onde Salomão edificou o templo três vezes por ano, a primeira grande festa é a festa da Páscoa, mas ela engloba três festas Depois de um longo período Vem Pentecoste Este que vamos celebrar agora E depois A terceira que é tabernáculo Também engloba Três festas Três, seis, sete Então na realidade Embora sete sejam as celebrações Duas delas São durante um período De sete ou oito Dias Vamos olhar então para a festa de Pentecostes E eu vou dar o tema do nosso estudo hoje Do Sinai a Sião Do Sinai a Sião Ontem uma querida ovelhinha, né? De quem eu cuido Mostrou que estava estudando sobre Pentecostes Uma mensagem minha que eu nem sabia que andava pelo Youtube Que diz o dia em que a igreja nasceu eu cliquei lá uma mensagem de há cinco anos. Tudo bem, eu sempre prego sobre Pentecostes. E aqui eu soube que o pastor Adilson já jogou também essa mensagem lá, dizendo o povo, vamos esquentar. né? Então já estão, vocês já me ouviram pregando. né? Aqui eu vou tocar em algumas coisas que eu disse ali, embora ali fosse no contexto de um culto aqui. Vamos estudar, não? aqui vamos estudar de uma forma mais profunda, estabelecer um, uma informação e quero fazer comparação entre duas montanhas, quando se fala de monte, fala-se sempre de encontro, encontro com Deus. Deus gosta dos montes, e quanta gente gosta de subir ao monte hoje para orar, não é? Você diz, está mais perto de Deus, não Monte Oreb, o monte de Deus, mas dois montes, o monte Sinai e o monte Sião, aqui nós temos dois montes, onde temos primeira, primeira festa, não foi celebrada como festa de Pentecostes, mas na realidade ocorre, quando o povo sai do Egito, porque a lei foi dada nesse período. A lei foi dada a Moisés, quando chegaram ao pé do monte Sinai. E dentro da lei que Deus deu a Moisés, em Levítico capítulo 23, são descritas as sete festas. E é dito que, depois da Páscoa, quando o povo comeu o cordeiro, deveriam contar sete semanas. A partir do sábado daquela pós, sábado pós, celebração da Páscoa ou a ceia pascal. Contadas sete semanas, o dia quinquagésimo seria um dia de celebração. Muito bem. E isso ocorreu quando o povo chegou ao Sinai e ali Deus entrega as tábuas da aliança. Então a primeira... O grande evento, o evento inaugural de Pentecoste foi no Sinai. O termo Pentecoste simplesmente significa 50, tá? 50. 50 dias depois da Páscoa. E por que Sião, o monte Sião? Porque ali em Jerusalém, nós vamos ter um grande evento para a igreja. A cristandade hoje está celebrando. Não a outorga da lei no Sinai, mas a descida do Espírito Santo naquela festa em Jerusalém. Por isso, nós vamos refletir sobre do Sinai a Sião. E queremos fazer inicialmente algumas declarações. E gostaria que você lesse e retesse, porque são princípios... Muita gente diz, não são as festas dos judeus? Não está escrito isso na Bíblia. As festas de Avé. Está lá. Pegue a Bíblia. As festas de Avé. E depois diz, as minhas festas. Elas, na realidade, as festas, elas representam um grande drama. Para retratar etapas da redenção projetada por Deus. E esse grande drama da redenção é desenvolvido em atos, cada ato levando-nos ao grande finale, ao clímax. E elas são muito importantes porque todas apontam para a redenção e para Cristo. Cristo é o foco. Mas, há objetivos. E essa palavra agendamentos, moed, a palavra em hebraico, como quem marca uma audiência, quem marca uma entrevista. Então leia, as festas de Abé são agendamentos de... Encontros divinos Somos todos tendentes A entrar numa monotonia e a esfriar Então quando Vem o povo e se junta da festa E rememora o seu significado Há um aquecimento Há um avivamento Segunda declaração Não, espera ah, Aqui Cada uma delas é o ensaio De um ato do grande drama Da redenção e a terceira declaração, cada uma representa uma manifestação dos atos redentivos efetuados por Jesus Cristo. Dissemos que são três os encontros. O primeiro é a Páscoa. O ano começa com a Páscoa, o Cordeiro. Então o tema é o que Redenção. Depois chegamos a Pentecostes, na qual nos encontramos agora o Pentecostes, como queiram, que fala da provisão e encerra no sétimo mês com Tabernáculos que aponta para nossa glorificação. Diga as três palavrinhas chave, Redenção, provisão, glorificação, Cristo Jesus nos redime na Páscoa, provê-nos todos os recursos, para viver a vida cristã, e cumprir o ministério em Pentecoste, e em Tabernáculos, Ele consumará toda a obra, levando-nos à glorificação, pelo arrebatamento da igreja, e pelo estabelecimento do seu reino milenar. Em relação a Cristo, o que estes três eventos nos dizem? Especialmente a Páscoa. A Páscoa cumpriu-se na morte de Jesus. Jesus morre na Páscoa. Os eventos ocorrem no dia e na hora e o significado de cada festa. Em Pães Ázimos, cumpriu-se em sua sepultura. Jesus é sepultado em Pães Ázimos. E na festa das primícias, Cristo ressurge. Então, essas três festas linkadas, a gente chama Páscoa, mas na realidade ela tem três festas. Nesse período, Cristo morre, é sepultado e ressurge, tornando-se as primícias do que dorme. Fala de redenção. Redenção. Diga. Que está no título da imagem A redenção Brota do cordeiro Outra vez A redenção Brota do cordeiro Então aqui Do monte Calvário No monte Calvário Nós vamos encontrar o que? O sangue Aquilo que era um tipo lá Quando o povo saiu do Sinai para nós, é claro, os judeus comemoram a festa de uma maneira diferente. Eles chamam os 50 dias a contagem de Homer. Então, eles vão relatando todos os episódios, desde que saíram do Egito até o momento em que chegam ao Sinai e recebem as tábuas da aliança. Agora, nós cristãos, olhamos para o Calvário. Olhamos para o Calvário. Não é o Egito, é o Calvário onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, é imolado para nossa redenção. Mas aí a partir deste momento que Ele ressurge, nós vamos analisando os eventos. Que eventos? Ele ressurge, Ele aparece por 40 dias aos seus discípulos, instruindo-os até que finalmente Ele dá uma ordem. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele diz, dentro de poucos dias, será cumprida a promessa do Pai. Que promessa? Ele diz, que como João Batista, né? batizou em água, aquele que viria para batizar no Espírito Santo, há um batismo que vos espera. Então Jesus anuncia aos discípulos, que eles devem permanecer em Jerusalém, e faz a grande promessa, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samária, e até os confins da terra, e ao dizer isso, Jesus então, é elevado aos céus, desaparece, eles ficam olhando para cima, e aparece a visão angelical que diz, varões galileus, porque estás olhando para cima, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir, como para o céu ouvisteis ir, então eles saem com grande alegria, vão para Jerusalém, e o que vão fazer queridos? Uma reunião de oração. <risos> Estamos estudando sobre oração Aqui estão eles Vão orar Vão orar e enquanto eu preparava tudo isso aqui, eu fiquei pensando, já que eu estou linkando com o nosso curso Poder da Intercessão. Que maravilha. Os discípulos estão aqui na terra, em Jerusalém, toda semana, orando, 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 orando. Orando por quê? Pela descida do Espírito Santo. E Jesus? Jesus está lá no céu, orando, orando, orando. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por nós. E Ele prometeu... Que juntamente com o Pai, viaria o Espírito Santo. Então esse período, entre a ascensão de Jesus, e a descida do Espírito Santo, há uma reunião de oração no céu e na terra. Amém. amém, então há todo um clima de oração, de intercessão, todo mundo esperando, ninguém sabe quando vai acontecer, mas estão reunidos, devotados a buscar a presença de Deus, para receber um presente, um presente glorioso queridos, eu gosto de dizer que o maior presente de Deus a nós foi Jesus Cristo, o nosso Redentor. Mas o maior presente de Jesus Cristo a nós é o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto Divino. Portanto, do Monte Calvário ao Monte Sião. Aleluia! Ambos os montes aqui em Jerusalém. Mas que grandes eventos, que grandes eventos. Aquele que morre, que é suspensa entre os céus e a terra, ressurge e retorna para o Pai. E a grande demonstração de que a obra é consumada, é que no dia da festa, esta festa tão importante, desce o Espírito Santo. Portanto, temos aqui uma imagem da redenção à provisão. Espírito Santo é a provisão de Jesus. Para a sua igreja. Para você e para mim. Até porque, meus amados, nunca poderemos entrar no nível de intercessão que estamos estudando. Sem conhecermos o Espírito. Sem recebermos a promessa do Pai. Sem sermos imersos no Espírito Santo. Sem receber dele todo o poder. Mas para entender completamente o Pentecostes, devemos estudar a manifestação de Deus no Monte Sinai. Por quê? Porque vamos ver aqui uma figura, Deus trabalha, esta é a forma de Deus se revelar. Ele vai se revelando no Antigo Testamento em imagens, em atos de um drama. E quando nós olhamos e confrontamos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um entendimento melhor. E vemos a consumação de um plano, um projeto. Pentecostes é uma das três festas principais instituídas por Deus. Deveria ocorrer 50 dias após a Páscoa. A primeira festa marcou o início da aliança da nação com a outorga das tábuas da aliança. Não vou comentar porque já o fiz. Israel nasce, leio o que está em amarelo. Israel nasce como uma nação sacerdotal. Aquele povo que desceu ao Egito 70 almas, ali se multiplicou. E sai o quê? Uma turma de escravos que é liberta. E agora Deus dá uma constituição nacional. E ao fazer a aliança do monte Sinai, ali nasce a nação. Nasce uma nação. E Deus diz qual é o propósito. Este povo seria uma nação sacerdotal. E vemos em intercessão que o sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o povo. Ele é um intercessor. Deus tem o propósito que Israel testemunhe sobre a fé a todas as nações. Revelando que a vé é o único Deus, uma nação de intercessores, uma nação sacerdotal. Esta festa tem vários nomes e com os nomes o significado. Você vê aí o monte, que é o monte Sinai, com a palavra Shavuot. E a palavra em hebraico, 50. Ela é chamada Festa da colheita Diga, festa da colheita Na realidade, queridos As três festas giram em torno de colheita Diga, colheita Aleluia Tudo tem significado A primeira Que é a oferta Nessa colheita você vai ofertar a Deus Os primeiros frutos da terra Na Páscoa a colheita da cebada, Pentecoste, a colheita do trigo e tabernáculos dos frutos. Hum. Minha cabeça começa a pipocar, né? porque atrás de cada palavra vem um mundo de conceitos, mas eu não posso despejar em cima de você. Né? <risos> Tem que ser um a um. <risos> é porque quando eu penso aqui agora em a festa da colheita relacionada com chavote eu lembro as palavras de Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra, é a colheita do trigo. Pentecostes é a colheita do trigo, são as primícias do trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus refere-se a quem com esse grão de trigo? A Ele. E o que vai acontecer, meus queridos, nesse dia de Pentecoste? Três mil almas são batizadas assim, numa sentada. <risos> O grão de trigo caiu na terra, morreu E tem dado frutos desde então E não parará de dar frutos Até que ele surja na glória A trombeta soe, os mortos ressurjam E os vivos em Cristo sejam transformados E subam ao encontro do Senhor nos ares Festa da colheita Mas... Apesar de existir uma festa das primícias, lá linkada à Páscoa, esta festa também é chamada Hag Habikurim. Festa das primícias. Exatamente para celebrar também, só que aqui é um outro fruto, o trigo. E esta é uma oferta ao Senhor. É uma oferta ao Senhor. Eu achei interessante um pequeno vídeo de uma judia, não aparece o nome dela, mas ela tem, o ministério dela se chama Becó, não é crente. Na evangélica, pelo que eu vi, é apenas judia, porque entrei, pesquisei, porque gostei do videozinho. Ela até fala um português com um sotaque, mas tem um jeito tão bonitinho de falar cada sílaba com a boca bem aberta. <risos> Muito bonitinha. E ela disse o seguinte. Embora não sejamos agricultores. Porque ela vai falar o que? Que Israel. O que que fazia neste dia? Todo mundo levava o fruto. Conforme o Senhor disse. Eu vou ler daqui a pouco. Deuteronômio 26. Levava o fruto para agradecer a Deus. E aí ela faz uma aplicação para os nossos dias. Que eu achei relevante. Ela diz, embora não sejamos agricultores, podemos aproveitar a festa para pensar. Qual a minha safra deste ano? Ah, qual a minha safra deste ano? O que é que eu colhi este ano? Quais são os meus melhores frutos? Como posso compartilhá-los e ser grato por os ter? quer dizer, seu espírito da colheita, não apenas diante de Deus agradecer, mas todos nós temos frutos, todos nós temos safra, podemos olhar para trás, eu digo, ótimo, boa lição para nós hoje, meu Deus, como foi meu ano passado, da última, da, do último Pentecostes até agora, qual a minha safra? Você, pastor, quantas almas levou a Jesus? É? Quanta safra financeira? Quanta safra profissional? Ou você teve mais filhos? Não é? Prêmios, promoções, almas, ministério, novas empresas, novas realizações. Qual é a sua safra? Ofereça algo ao Senhor. Como expressão da sua gratidão. Não se esquecendo de que nada deve morrer em nós e devemos compartilhar. E esse ritual da festa de Shavuot tem a ver com o que está escrito em Deuteronômio, que nós vamos ler agora este versículo, capítulo 26, verso 2. Leiamos: Tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo, que Yahvé teu Deus te dará. E depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ali. Fazer habitar Santo Nome. E a mesma senhora, ela fez uma declaração que eu transcrevi do videozinho dela, do YouTube, que está aqui. Quando agradeço e consigo reconhecer tudo que for preciso para poder colher os meus frutos, e quando desenvolvo a generosidade, de poder oferecer o que tenho de melhor, devolvo para o mundo as bênçãos recebidas. Amém? Que tal nesta, neste Pentecostes? Quanto o próprio fruto do Espírito em nossa vida. Tudo que recebemos, a bênção de Deus tem o um objetivo, compartilhar com o mundo. E ela chega a dizer, eu não coloquei aqui, que se todos fizéssemos isso. O mundo seria melhor. Verdadeiramente o mundo seria melhor. Outro nome. Desta festa. É a festa das semanas. Porque se contam sete semanas. Mas. Quando. Israel perdeu o templo. No ano 70. Deixou de celebrar. Pentecostes dentro daquele espírito. No entanto, quando o povo regressou à terra e surgiram os os macho, é, essa essas comunidades de agricultura, eles voltaram. Então, a grande celebração hoje em é Israel, eles trazem os frutos, dançam e apresentam. Então, há uma celebração dos frutos da terra. Mas durante todo o período em que não havia... O povo não estava em Israel, desenvolveu-se então o foco de festejar a outorga da Torá. Então sempre Pentecostes quando se comemora a outorga da aliança, os dez mandamentos lá no Sinai. É uma grande festa, o povo todo dança com a Bíblia, lê, não é? É uma verdadeira alegria. E não podemos, eles até chamam a festa de casamento, né? vamos dançar a festa de casamento, a Torá, né? a Torá, sim, a Torá é quem querido? É Jesus, é o noivo, é, vamos celebrar, vamos celebrar a palavra, Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva, então a outorga da Torá é outorga daquele que é vivo, Jesus de Nazaré. Mas avancemos. O primeiro Pentecostes ocorreu quando Deus consumiu o monte Sinai com fogo. E trovejou seus dez mandamentos a Israel. Foi algo espetacular. Cheio de manifestações. E leia por favor esta declaração. Quando Deus falou com o um homem, Moisés incendiou um arbusto. Quando falou com a nação, Israel... Incendiou uma montanha Porque o nosso Deus é um fogo consumidor E eu quero dizer que quando Deus se encontra conosco Quando nos encontramos com o Espírito Deus nos incendeia não? Deus nos incendeia a um fogo, a uma chama que brota dentro de nós a um calor, o calor do Espírito Santo No sentido do Novo Testamento Pentecostes, leia... É o aniversário do nascimento da igreja. O dia em que o Espírito Santo foi dado a 120 crentes. É claro que a igreja nasceu no Calvário. A igreja nasceu das feridas de Jesus. Ali ao ser ferido, das suas feridas, brota a noiva. Mas a inauguração da igreja dá-se no dia de Pentecostes. A descrição em Atos dos Apóstolos, capítulo 2... Então hoje, a cristandade, nós cristãos, celebramos o quê? O nascimento da igreja. Esta igreja que nasce em Sião. Assim como Israel nasceu no Sinai. A Igreja nasce em Sião. Veremos alguns paralelos daqui a pouco. Para Israel, é o aniversário da aliança no Sinai. E essa aliança do Sinai... Deus diz taxativamente ao povo Leia por favor O que Deus promete Porque nós vamos ver que o Espírito do Sinai É o mesmo de Sião Agora Se ouvirdes a minha voz E obedeceres a minha aliança Sereis como meu tesouro pessoal Dentre todas as nações Ainda que toda a terra Seja minha propriedade Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Alguns elementos característicos deste evento. Eu os menciono nessa mensagem que preguei há cinco anos. Mas eu não vou elaborar em cima, porque nós vamos avançar para outros aspectos. Mas há alguns elementos que queremos destacar. O primeiro é uma imersão. Êxodo capítulo 19, verso 10, diz. Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Como lavar? Tem os mikvah, onde o povo era imerso. Então, o povo conhece muito esta linguagem de imersão, batismo. Verso 14. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação, decretando, decretado e todos lavaram suas vestes. Segundo elemento interessante é a manifestação divina. Estamos falando do que ocorreu no Sinai. Manifestação divina em forma de quê? Deus se manifesta em forma de fogo, trovões, sonido de trombeta, terremoto, fumaça, como de fornalha sobre o monte Sinai. E lemos. Ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre a montanha e um clangor muito forte de trombetas, de chofar. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça Pois Yahvé o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme formalha viva Toda a montanha tremia violentamente E o som do chofar, a trombeta ia aumentando pouco a pouco Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia do trovão Que espetáculo! Uh! por isso Isaías tem a oração Oh, se fendestes os céus e né, como fizeste lá no Sinai ah, eu gosto de imaginar que Deus transfere por um momento o trono do seu governo do céu para a terra. A fim de fazer uma aliança com o povo de Israel com o um propósito. Trazer ao mundo o seu Redentor e o meu Redentor. Foi tão assombrosa porque a presença de Deus é poderosa. É assombrosa mesmo que o povo ficou com medo. Mas Deus falou, o povo ouviu. Terceiro elemento. Importante é que é um convite a uma aliança. O povo vem é reunido debaixo de toda essa manifestação e recebe um convite para que faça uma aliança com Deus. Nos capítulos 20 a 23, que não vamos ler evidentemente, é um convite a uma aliança com Deus. Como? O povo deveria aceitar as palavras divinas expressas nas tábuas da aliança. Ele tinha que concordar. Tudo que Deus estava dando era um convite. Outro elemento interessante é a presença do sangue. Toda aliança era feita com sangue. A própria palavra aliança, berit, em hebraico, implica no derramamento do sangue. Porque representa vida, troca de vida. A vida está no sangue. No capítulo 24, nós Lemos isto, que a aspersão do sangue da aliança, tanto sobre o altar, ao pé do monte, e sobre o povo. Aquele é o sangue da aliança que Deus faz com Israel. E lemos, Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas, e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança, e o leu para o povo, e eles responderam, leia. Tudo o que Abel ordenou, nós o faremos. E obedeceremos Em outras palavras Estavam aceitando o convite Para estabelecer uma aliança com Deus Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo E proclamou Leia Este é o sangue da aliança Que Abé fez convosco Por meio de todos estes mandamentos Quinto, quinto evento interessante É a manifestação do Espírito Santo Aqui Como Manifestação do Espírito Santo de Deus sobre Moisés e os setenta anciãos que subiram ao monte e viram ao Deus de Israel. A palavra diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés para distribuir. E quando esses setenta anciãos subiram, o texto diz que eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira tão puro como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. E assim eles puderam ver a glória de Deus. E depois comeram e beberam. Muito bem, queridos. Shavuot celebra também o dia em que Deus estabeleceu o seu povo. Como? Leia. Nação Santa, um reino de sacerdotes. Não vou repetir a leitura que já o fizemos aqui, sereis um tesouro e um reino de sacerdotes. Agora, deixemos o Sinai. Cheguemos a Sião. Aleluia. Aleluia! O dia em que a igreja de Cristo nasceu, sim. Atos 2, as mesmas características da aliança do Sinai. Se fazem sentir aqui, imersão. Vamos ver como imersão. Batismo, queridos, batismo. Aqui, quando o Espírito Santo, 3 mil pessoas são imersas, são batizadas, entrando no Reino de Deus. Manifestações sobrenaturais, sim. Texto de Atos 2, que não vamos ler, mas está aí dos versículos 1 até o versículo 4, a manifestação da presença divina. Encheu toda a casa, como que de uma fumaça. Labaredes como de fogo. O Espírito Santo vem, ouve-se o um som de vento. Vento fala do Espírito. Vence se línguas de fogo, assim como a chama desceu sobre o Sinai. Aqui o fogo desce em forma de línguas de fogo que pousam sobre cada um dos apóstolos. É a aliança. Há um convite. Pedro se levanta e convida o povo. Aí no capítulo 2, versos 14 a 40, nós vamos encontrar o sermão do apóstolo Pedro, a reação do povo, onde ele prega Jesus e apresenta o Evangelho, para que as pessoas se arrependam, aceitem a Cristo e sejam batizadas e recebam o Espírito Santo. E o povo, só aqui, num dia só, estes firmaram a aliança, com o Senhor. Glória a Deus. Mas também queridos, nós nem precisávamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aqui derramado de uma forma extraordinária. Então assim, precisamente 50 dias após a morte de Jesus. Na Páscoa, o dia da igreja. Se repetiu com poder e grandes manifestações divinas sobre todos aqueles que aceitaram a renovação da aliança com o Deus de Israel. E o que precedeu este dia? Como falei há pouco, uma reunião de oração de cerca de uma semana. Às vezes se fala de dez dias de oração, não pode ser dez porque começa, mas cerca de uma semana. Diz o verso 14 do capítulo 1 de Atos, todos estes severavam como unânimes, unânimes em oração. Então amados hoje, o nosso coração exulta, porque nós estamos vivendo, estamos vivendo a realidade do que ocorreu naquele Pentecostes. A igreja celebra seu nascimento e a nova aliança, mas a coisa mais importante é celebrar o nascimento dentro de nós. É a pergunta. Você já recebeu o Espírito Santo? Coisa mais importante para você e para mim hoje é esta. Não é saber que há dois mil anos o Espírito Santo desceu em Jerusalém. Quero saber se Ele desceu em mim. O meu Pentecostes. Eu preciso ter o meu Pentecostes. Aleluia. Deus, lá no Sinai, santificou um povo para si mesmo. Mas agora em Sião, o Espírito Santo santifica a noiva do Messias. Aleluia! E vamos encontrar o mesmo espírito de nação sacerdotal aqui, em relação à noiva e à nova aliança, e vamos ler, 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, somos um sacerdócio real. Olha aí o nosso chamado chamado para intercessão. Todos somos chamados a ser intercessores. Somos uma geração sacerdotal. Fomos feitos sacerdotes. Olhamos agora para paralelos. Que paralelos podemos destacar entre o Sinai e Sião? Estamos em ambos diante de uma aliança eterna. Deus fez uma aliança eterna com o povo de Israel. Também Deus está fazendo uma aliança eterna com a noiva do Cordeiro. E o que encontramos de paralelo? Primeira coisa, uma jornada. Uma jornada. Do Egito ao Sinai. Essa é a primeira jornada do povo de Israel. Uma jornada, leia, da escravidão à redenção, rumo à provisão e selo da aliança. Qual foi o ponto de partida desta jornada? Diga, o cordeiro O cordeiro foi o ponto de partida Quando o cordeiro em figura é imolado Lá no Egito Quando o seu sangue é vertido E é colocado nas vergas e umbrais das portas Para que o anjo da morte ele não passe Onde vira o sinal do sangue Não haverá morte Porque o cordeiro tomou o lugar Sim Sim o povo parte para uma jornada da redenção à provisão, mas o ponto de partida é o cordeiro. Mas agora, da Páscoa a Pentecoste, também uma jornada plena. Da plena redenção provida no Calvário. Pela morte expiatória de Jesus. Rumo à provisão e o selo da nova aliança. Qual é o nosso ponto de partida? O cordeiro. Não aquele cordeiro animal. Mas esse aqui é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você está vendo? São paralelos. São figuras. Nossa vida começa com o Cordeiro Nossa vida começa com a redenção Mas nós não podemos parar na cruz Nós não podemos parar no Calvário Nós precisamos da provisão do Espírito Santo Entrar em linha Entrar em comunhão com o Espírito Santo E se queremos despertar aqui guerreiros de oração Se queremos afetar os céus dessa nação Se nós queremos destronar principados e potestados Não podemos fazê-lo sem esta provisão que vem através do Santo Espírito de Deus Aleluia. Aleluia Que desceu em Pentecostes e permanece conosco Uma aliança é selada Uma aliança Diga uma aliança. aliança Lá no Sinai Aliança que foi prometida a Abraão Repetida aos seus descendentes Abraão, Isaac, Jacó e a todo Israel é, Foi e manifesta essa aliança na redenção do Egito e agora é selada na outorga das palavras da aliança e a aspersão do sangue. Uma aliança firmada, prometida, ratificada, manifesta, selada com sangue de animais. Nós lemos o texto. Não vamos repetir a leitura. Lemos há pouco de como Moisés aspergiu o povo. Em Sião... É a nova aliança que Deus prometeu. Firmarei uma nova aliança. E escreverei nas tábuas do teu coração. Que aliança? Colocarei neles o meu espírito. Sim. Deus prometeu uma nova aliança. Porque aquela aliança do Sinai foi escrita em tábuas de pedra. Mas a nova aliança seria escrita nas tábuas de corações redimidos, transformados, recriados pelo Espírito Santo. Essa nova aliança foi prometida aos profetas, foi manifesta no Calvário, onde a noiva foi concebida. Agora leia, vinda a luz pela outorga do Espírito Santo. E essa aliança foi selada com sangue, quando Jesus celebra a ceia, antes da sua morte ele diz, este é o sangue da nova aliança. A nova aliança, mas esta aliança que em Sião vem à luz. Terceiro ponto de comparação: um lugar escolhido. Deus escolhe um lugar, o monte de Deus. É um monte. Ali no Sinai, Monte Oreb, este é o nome dele, monte de Deus, aí nestes textos. E significa o que? Um lugar de encontro. Segundo, um lugar de chamado. Terceiro, um lugar de envio. É aqui neste monte que Deus encontra Moisés, que Deus se revela Moisés, que Deus o chama para ser libertador e de onde Deus o envia para dirigir a libertação do seu povo. É o monte de Deus. Monte Sião ou Moriá é o lugar da prova da aliança. Foi naquele monte... Que Deus provou a Abraão com o sacrifício de Isaac. Naquele mesmo monte, o templo foi edificado. É o lugar do sacrifício de Davi. Quando vê uma praga sobre Israel, ele vai à eira de Araúna, exatamente no Monte Moriá, ou Monte Sião, onde ele faz uma aliança. É o lugar do templo. Portanto, um chamado, escolhi Jerusalém, para que o meu nome permanecesse ali. Um lugar que Deus estabeleceu. Aquele foi o lugar do sacrifício da aliança. Foi o lugar do sacrifício de Isaac, que era um tipo do filho de Deus. Deus deu o filho da promessa Abraão único amado. Deus deu-nos o filho da promessa, único amado. Jesus no mesmo monte o lugar do sacrifício o lugar da aliança aleluia monte de Deus os zelitos se reuniram no monte Sinai mas os discípulos chegaram aquilo que Hebreus chama monte Sião a cidade do Deus vivo e que expressão tão linda Eu bem que gostaria de ler todo o texto de Hebreus 12, de 18 a 24 Mas vou ler, mas vou ler um pouquinho Porque vai falar que lá no Sinai Era o clã gorda trombeta, o povo tinha tanto medo, o povo não podia chegar Mas quanto a nós, o nosso chamado não é aterrador Embora Deus seja um fogo consumidor E eu destrinchei aqui os três versículos que quero ler para que você preste atenção à descrição do Novo Monte. Ao que lugar chegamos por causa de Pentecoste? Leia comigo. Mas tendo chegado ao Monte Sião, à Cidade de Deus Vivo, a Jerusalém Celestial, a jubilosa reunião dos milhares de milhares de anjos, a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus. O juiz de toda a humanidade. Aos espíritos dos justos. Agora perfeitos. A Jesus. Mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido. Que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. É disto que Pentecostes fala. Aleluia. Mas também. Um lugar de nascimento. Deus estabeleceu um lugar de nascimento da aliança. Sião e Sinai. Vamos ver agora um contraste. Leia comigo. O primeiro Pentecostes foi o nascimento de Israel como nação sacerdotal. O Pentecostes em Atos 2 foi o nascimento da igreja da nova aliança. Uma nação também sacerdotal. A mesma coisa. O lugar dos santificados. Lugar dos santificados... Leia... No monte Sinai... Os realistas foram santificados por três dias... Em preparação para a visita de Deus... Mas... O que ocorre em Sião... Uma semana... Uma semana de santificação... Como já falei... Por uma semana... Em Jerusalém os discípulos ficaram em oração... Por cerca de uma semana... Antes da chegada do Espírito Santo. Então, o lugar dos santificados. Pentecostes é para o lugar dos santificados, queridos. Você quer ter uma visão do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser a boca do Espírito Santo? É preciso ser santificado. É preciso verdadeiramente... Olha, já diz Espírito o quê? Santo. Deus é santo. O Espírito é santo. E Ele vem para nos santificar. Quanto às palavras da aliança. Firmada. O monte de Sinai. As palavras de Deus em? Tábuas de pedra em Sião. As palavras de Deus nas tábuas do coração. Firmada com melhores promessas Por isso é que a Bíblia diz que estão firmadas com melhores promessas Por que, é que o povo não obedecia, queridos? Porque não tinha um novo nascimento Não tinha o Espírito Santo A lei estava na pedra Mas agora Ela é gravada com fogo Nas tábuas do nosso coração recriado No Sinai Foi uma presença temível, o povo ficou com medo. Ô oh, Moisés, vai lá tu, escuta e conta para nós, porque a gente vai morrer. Mas em Sião, aleluia, uma pessoa presente. Uma pessoa presente. O Sinai, o povo se afasta. É temível. Em Sião, o povo se aproxima. <risos> Porque o Cristo, na pessoa do Espírito, é residente. Ele desce sobre, dentro. Cumpre-se a promessa. Ele estará em vós, dentro de vós. Hoje Ele está no meio de vós. Mas quando Ele vier, estará dentro. Vocês vão ser residência. Que maravilha. Que maravilha. Atos 2, 1 a 4. Todas as pessoas ali reunidas ficaram? Cheias Cheias do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o próprio Espírito Lhes concedia que falassem. O que significa que cheio É o transbordar É o enchimento O povo é cheio Significa ser controlado Dominado por Estava tão cheio que os que estavam à volta Estão embriagados Quando a pessoa está bêbada Age pela influência do vinho mas quando você está cheio do Espírito Santo, você age pelo Espírito Santo. Ele transborda da sua vida. Os rios de água viva maravilha. começam a fluir de dentro de você. Oh, maravilha! Quando você tinge o tecido, o que acontece? Ele satura todas as fibras do tecido, não é? Você pega um pano branco e mete lá num balde de tinta verde. De que cor fica? Verde! Ah! Do espírito A gente tem que entrar dentro do Espírito E deixar mudar a nossa cor Da mesma forma, leia Quando estamos cheios do Espírito Ele permeia todas as partes do nosso ser Com sua presença e poder E é essa experiência que temos que renovar hoje Todos os santos dias Amém queridos, a minha oração neste dia de Pentecoste é que todos nós renovemos esta aliança Voltemos, voltemos ao lugar do encontro Muita gente vai dizer, volta ao cenáculo, eu digo não, 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 não. O Espírito Santo não desceu no cenáculo, o Espírito Santo no templo, no templo Mas não vou falar sobre isso, não vou tomar tempo para falar sobre isso que eu quero me concentrar aqui no essencial. E nós somos o templo. Naquele dia o Espírito Santo desce sobre o templo. Os, os discípulos estavam ali. Era dia de Pentecostes Por isso é que quando vieram as manifestações. O povo diz. O que é isso? O que é isso? E diz o texto. Levantando-se Pedro. Se levantou é porque estava sentado. E se todo mundo pergunta é porque ouviu. E se ouviu é porque estava junto deles. Então todos estavam juntos reunidos porque quando o texto diz encheu toda a casa, muita gente pensa que é o cenário não senhores, é a casa de Deus, o próprio Jesus chamou o templo de casa, é casa de Deus, é casa de oração, Ele é Pentecostes. eles são judeus, eles não vão deixar estar na festa, como disse Pedro, agora, nove horas da manhã, é dia de Pentecostes. ninguém comeu, ninguém bebeu, veio todo mundo para o templo celebrar, é um mandamento divino, então, o Espírito Santo desce sobre este templo, porque nós somos transformados em templos vivos nos quais ele habita. Leiamos Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e eu sei, eu sei escreverei no seu. Coração, eu lhe serei por Deus, e eles serão o meu povo. Mas, queridos, outro paralelo é a presença do fogo. Aleluia! A presença do fogo, leia, o fogo de Deus caiu no Monte Sinai, e línguas de fogo entrelaçadas pousaram sobre os discípulos. Aleluia! Cada um foi transformado numa estação de força. Aleluia, uma casa de poder <risos> Olha, Deus tem uma chama com o seu nome Cada um de nós Deus preparou uma chama para você e outra para mim ok? Aqui não diz que caiu um fogo geral Não, o povo viu fogo generalizado no Sinai Mas aqui não é uma chama para cada um Individualmente, fala da experiência pessoal, você é transformado numa casa de força, residente do poder, porque quem foi que veio? O próprio Espírito Santo que os revestiu. Este Espírito Santo que em mim habita, de repente toma conta de mim. Por isso que eu gosto de dizer que o batismo do Espírito Santo e a conversão pode se assemelhar ao seguinte: quando eu nasço de novo, o Espírito Santo passa a ser residente Quando eu sou batizado do Espírito Santo Ele passa a ser presidente Ele agora é chefe Ele preside E o primeiro sinal que ele se tornou presidente é que ele fala <risos> Começaram a falar em novas línguas Por isso quando Paulo diz Enchei-vos do Espírito O próximo verbo é falar Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmodeando a Deus em vossos corações. Aleluia. Outro paralelo é a voz de Deus. A voz de Deus. Leia. A voz audível de Deus falou do monte Sinai. Os dez mandamentos. Agora. Deus falou através dos discípulos em línguas. As maravilhosas obras de Deus. Havia povos das diversas nações que ascendiam a Jerusalém para celebrarem a festa. E a palavra diz que eles falaram nas línguas originais de todos estes locais. Se lá em Babel o homem se rebelou para construir uma torre. Deus confundiu as línguas a quem se ao Deus pelo Espírito Santo. Unifica os povos numa linguagem sobrenatural. E quero dizer uma coisa para você, querido. Não se contente em não falar em línguas, em orar em línguas. Porque, eu disse há pouco, o maior presente de Deus Pai é para nós? Foi quem? Jesus. O maior presente de Jesus para o crente? E o maior presente do Espírito Santo para você e para mim é uma linguagem de oração. É a linguagem de oração Orar em línguas Aleluia Uma linguagem que transcende o nosso entendimento Paulo diz que quem ora em língua ora bem Está falando com Deus Está se edificando Quanto mais você ora em línguas, mais afinado você fica Mais sensível você fica à voz do Espírito E muitas vezes a gente vai orar Não sabe por que orar, não sabe como orar Mas o Espírito nos toma e nós oramos a perfeita vontade de Deus Outro paralelo são os sinais sobrenaturais sinais sobrenaturais sinais sobrenaturais indicam o que? a presença de Deus no monte Sinai o que é que vemos ali? uma nuvem, trovões, raios, fogo e fumaça e em Sião, leia em Jerusalém, eles ouviram um som do céu como um vento forte sopro de Deus, sopro fala do Espírito quando o Espírito encheu a casa ouve também Sinais sobrenaturais Terremoto Um terremoto sacudiu um monte de sinais Com a glória de Deus E aqui em si os discípulos cambalearam né? Cambalearam sob a influência do Espírito como bêbados Com vinho novo Amém. Não tinha um lugar seguro O chão tremia debaixo de seus pés Aleluia eles estavam envolvidos por essa presença sobrenatural do Espírito Santo Porque ser cheio é permear, é assumir uma identidade Eles manifestavam não as suas identidades pessoais Mas a doce presença e o controle absoluto do Espírito Santo sobre todo o seu ser Sacerdócio, outro paralelo que já vimos nos Montes Sinai, o sacerdócio levítico foi instituído após a idolatria do bezerro de ouro. Quem? Quando Moisés desce a primeira vez com as tábuas da aliança, não estava instituído o sacerdócio levítico, mas o povo quebrou a aliança. E então Deus institui um sacerdócio levítico. Eles teriam que ir aos filhos de Levi, Agora em Sião, leia O sacerdócio de todos os crentes se tornou realidade Eu não tenho que ir a um, que ir ao outro Nós podemos chegar diretamente a Deus O véu está aberto Que maravilha, queridos Ali em Sião O sacerdócio dos crentes está estabelecido Está manifesto Que cada crente está possuído pelo Espírito Santo Basta olharmos para o apóstolo Pedro Pedro Onde é que andava Pedro antes da descida do Espírito Santo? Ele estava juntamente com os outros trancado, né? Fugindo. Com medo dos judeus. Mas naquele momento em que o Espírito Santo desce. E coloca uma casa de força dentro de Pedro. De cada um deles. Há uma ousadia. Ele então começa a se levantar. Como verdadeiro sacerdote diante de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele vai levar uma nação a Deus. Ele vai atrair o povo para Deus. Porque ele está possuído o Espírito Santo. Outro paralelo é um plano. Existe um plano. No Monte Sinai. Deus dá a Moisés um plano. Plano de um tabernáculo. Logo no primeiro capítulo citado aqui. Capítulo 25 verso 8. Ele diz. Edificar-me eis um santuário. Para que eu possa... Habitar no meio deles É um plano De um edifício De uma casa De uma morada Que abrigaria a presença de Deus Onde o sumo sacerdote E apenas ele uma vez por ano Entraria Mas em Sião, leia Deus, Deus apóstolos plano para a igreja aleluia não é para construir uma casa até porque a presença de Deus passa, sai do templo para habitar em templos vivos para habitar o espírito de todo aquele que é regenerado pelo sangue do cordeiro mediante a obra do Espírito Santo aleluia mas há um plano para a igreja esse é um plano para a igreja vocês agora vão invadir o mundo, ser minhas testemunhas. Vocês agora, no poder do, do Espírito Santo, começa aqui, Lá abre a boca, prega, não são do Espírito, 3 mil se converte, daqui a pouco 5 mil, depois aqui, e multiplicava se assim. depois vamos para Judeia, vamos para Samária, vamos para os confins da terra. E desde então nós estamos aqui hoje, hoje, executando o plano que foi Amém. dado ali quando o Espírito Santo desceu. E para que compramos bem esse plano, precisamos do Espírito Santo. Você e eu precisamos do Espírito Santo. Outro paralelo é morte e vida. Morte e vida. No Sinai, três mil rebeldes que adoraram o bezerro de ouro foram mortos. Então vamos encontrar morte no Sinai. Pela desobediência. Mas no Sim, Sião, vamos encontrar vida. Em Pentecostes, três mil pecadores arrependidos foram salvos. É como aqueles que ressurgem da morte, porque todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então vida, vida nova, vida redimida, três mil se levantam às primícias. <risos> A colheita. Olha aí a festa da colheita. Pentecostes é festa da colheita. Três mil são colhidos de repente para o reino de Deus. Mas queremos trazer ainda mais um paralelo. Lei e Espírito. Lei e Espírito. No Sinai, a lei foi dada. Mas em Sião, o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo foi dado. O termo pentecostal hoje refere-se aos cristãos que acreditam no batismo do Espírito Santo. Né? Que receberam o batismo no Espírito Santo. João declarou em Marcos 1,8. Eu vos batizei em água, mas Ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. Batizar significa emergir, estar envolvido por, sob o domínio de. Aleluia! Jesus no último dia da festa dos tabernáculos diz, quando havia a libação da água sobre o altar. Água e vinho. Se alguém tem sede. venha a mim. E beba. E rios de água viva. Fluirão do seu interior. E isso dizia ele com respeito ao Espírito. Que haveriam de receber. Porquanto o Espírito Santo não havia dado. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Queridos, o bater no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. É a promessa. Ali a promessa é cumprida. E lemos. Vamos ler o texto. Palavras de Jesus, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: "De me ouvistes? Porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados no Espírito Santo. É a promessa. Leia. O batismo do Espírito Santo é um encontro íntimo com Deus. Uma unção especial. E a aplicação do poder espiritual. É um passo mais profundo em sua caminhada com Deus. Após o passo inicial da salvação. Eu sei. Há toda uma, uma vertente tradicional da igreja. Que diz não. Nós somos batizados do Espírito Santo. No momento em que cremos. Queridos. Agora eu falo de cátedra. Eu me encontrei com Jesus. No meu quarto. Com 15 anos. Depois de ler a Bíblia dos 12 aos 15. E eu vou lhe dizer. Eu me encontrei com Jesus. Meu Deus, o céu desceu, entrou e ficou em mim Um gozo infindo, uma alegria infinda Às vezes eu pensava, eu vou morrer do coração de tanto gozo né? <risos> Uma alegria, uma transformação Apaixonada por Jesus Assim pois fui chamada Ouvi a voz de Deus Fui para o um seminário Fiquei seis anos no seminário Fui para a África Trabalhei que só Suei que só Trabalhei que só Mas que insatisfação, onde é que está o poder Meu Deus do céu E vai todo mundo embora, chega comunismo Eu fico sozinha, luto, luto, luto Leio o um livro de atos Deus Onde é que está o Deus de atos Que negócio é esse Bem, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que o Espírito Santo, porque eu cheguei um dia em que me tranquei e digo, não como, não bebo, não prego, não ensino, até entender esse negócio aqui, até saber de revelação, eu vi teu poder se manifestando. Sim, senhores, quando você faz aí, quando você chega a esse ponto de sede, de fome, e diz para Deus, como Jacó, não te largo, se não me abençoares, pode saber que o céu vai descer. E eu fui batizado no Espírito Santo Aleluia, meu filho eu posso dizer Não tem nada a ver com a conversão Você é outro A Bíblia é outra O poder é outro Aleluia Eu trabalhei todos os dias Com a devoção sempre muito disciplinada Luta, 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 luta Para somar um rebanhozinho De umas dezenas de pessoas <risos> É o que eu disse, você vai para a guerra com o canivete, mas é melhor ir com a bomba atômica. O que sai com o canivete, você leva mais facada do que dá. <risos> não, não se contente não, meu filho. E hoje, entrando aqui no nosso curso de intercessão, para não deixar em branco o Pentecoste, eu quero dizer, meu filho... O batismo no Espírito Santo verdadeiramente é um passo mais adiante em nossa caminhada cristã. Você, os seus olhos serão abertos. Claro, não pense, eu fiz algumas declarações que quero que você leia, para que ninguém saia daqui com dúvida, leia. Não torna mais salvo ou menos qualificado para o céu, tá bom? Se você se converteu, meu filho, você vai para o céu. Não é isso. Você pode produzir o fruto do Espírito, sim. Você pode desenvolver o caráter, sim. Porque bater no Espírito Santo não é para você. Bater no Espírito Santo é para lhe capacitar. Quando você nasce de novo, você nasce como filho. Quando é batizado no Espírito Santo, você vira soldado, tá? Para ir à batalha, para ir à luta. Você é equipado. Por isso, eu comparo água de João 4, água de João 7. Ali em João 4, Jesus disse, quem beber desta água, voltará a ter sede. O que beber da água que eu der nunca mais terá cedo Porque se falar nele um poço, uma ponte Que salta para a vida eterna É o novo nascimento Quando eu nasço de novo, o Espírito vem morar em mim Há uma conexão entre o meu Espírito humano Recriado e o trono de Deus Mas é para mim, é água para mim É para me descedentar Não bater o Espírito Santo? Não, são rios Então o rio salta para fora Rios de água viva fluirão do vosso interior. Significa o que A fonte que nasceu em mim. No novo nascimento começa a encher. Começa a borbulhar. Começa a transbordar. E de repente é o que a Bíblia fala sobre dilúvio. As comportas do céu se abriram e as fontes do abismo se romperam, era água subindo e água descendo, assim eu bati o Espírito Santo, as comportas do nosso coração se abrem, e os céus se abrem, e somos envolvidos por, possuídos por, então não tem nada a ver com salvação, segunda declaração, permite que você viva em vitória, e equipa para o ministério, às vezes eu parava para pensar, eu já era missionária há tantos anos, fiquei sozinha ali em África, meu Deus, que diferença, como é que a gente pode ir para um campo sem isso? Que ignorância nossa, como se roubou da igreja esse poder? E em terceiro lugar, essencial na vida de oração. E eu preciso colocar isso aqui porque estou falando do no contexto do nosso curso. Não posso abraçar esse mover de guerreiro de oração sem o batismo no Espírito Santo. E como disse e repito. É o maior presente de Jesus ao crente. É o Espírito Santo. E o maior presente do Espírito Santo a nós. É a linguagem de oração. E faço pergunta. Faço-lhe uma pergunta hoje. Você já teve seu próprio Pentecoste? Não adianta a gente estar estudando aqui. Sobre o que ocorreu em Jerusalém. É, preciso estudar sobre o que ocorreu em mim. Cada um de nós. Precisa dessa experiência. Para de ficar discutindo doutrina. Para. Quando eu entrei, quando eu entrei lá. Eu disse, Deus, sei lá que nome for. Na minha cabeça. E professora. Treinando pastores. Estava... Claro, na minha cabeça. Não, a gente é batizado no Espírito Santo quando se converte. Por isso a minha oração foi, Deus, seja lá que nome for. Quero lá saber, não sei. Acho que não é batismo porque acho que já sou batizada. Seja lá que nome for, eu creio que era a qualquer preço. Ponto, final. Deus, Ele não está muito preocupado com nossa cabeça. Está preocupado com o nosso coração. Minha cabeça pode estar errada, mas o meu coração está certo. Deus olha para o nosso coração. Então não se preocupe com tudo que encheu sua cabecinha E deixou você preso no caminho Hoje Deus quer libertar você com o poder, com o fogo Com o novo Pentecostes. E não posso encerrar Sem trazer à tona A lembrança de que a promessa é para você A promessa é para você Como a promessa é para mim Foi isso que naquele dia de Pentecostes Pedro declarou a ouvirem tais palavras ficaram agoniados em seu coração. Desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Pedro estava anunciando a Cristo. O que é que vamos fazer? Estavam debaixo da convicção do Espírito, até porque esta foi a promessa de Jesus. Ele virá convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo. Orientou-lhes, Pedro, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo. Para o perdão de pecados. E recebereis o dom. Recebereis o dom. Recebereis a promessa. Recebereis o batismo do Espírito Santo. Porque Agora leia comigo por favor. Porquanto a promessa pertence a vós. A vossos filhos. E a todos os que estão distantes. Enfim. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar Você foi chamado meu querido, minha querida a promessa é sua, a promessa é minha e não dê mais nenhum passo na sua vida sem o Espírito Santo. E você que diz, ah, eu fui batizado, eu não sei, muita gente diz que foi batizado, eu olho para a vida, não vejo nada, não sei que batismo é esse. Enfim, mas busque o fogo, busque a presença, busque o poder, se a sua experiência não foi real... Porque hoje tem muitos que vão fabricar a língua só para dizer que batizou no Espírito Santo. Vai lá, repita. Não se pode manipular o Espírito Santo. Não se pode manipular o Espírito Santo. Não, senhores. Venha diante de Deus, Senhor, a promessa. Eu quero receber a promessa. Jesus é o batizador no Espírito Santo. Como é que você recebe esse batismo no Espírito Santo? Simples. Pela fé. Pela fé. Assim como o dia, você tomou a palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, era salvo Então você ouve a palavra e diga, eu creio Creio Jesus, tu és o Filho de Deus vivo Tu morreste por mim naquela cruz Era eu quem estava ali Creio, eu te recebo, entronizo na minha vida Como meu Senhor absoluto Seguir-te ei para sempre Perdoa os meus pecados Toma conta da minha vida Faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja na mesma hora eu sei que ele me recebeu. Por quê? Porque ele disse. A palavra de Deus não pode mentir. E este é o testemunho de João. Que ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Logo, quem tem o um filho tem a vida. A mesma coisa é qualquer coisa que Jesus proveu para você e para mim na cruz do Calvário. E o batismo no Espírito Santo é uma delas. Ele é o batizador. Ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Tudo que você pode, precisa fazer, é simplesmente concede, sede, sede. Você tem sede? Venha a mim e beba Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos como um dia eu me coloquei nas mãos do pastor, para ser imerso nas águas, eu hoje me coloco Senhor Jesus, nas tuas mãos emerge me agora no teu Espírito eu sei que o batismo do Espírito é presente para os filhos eu sou filho, eu sou filha, eu recebo agora eu recebo agora sei que tu ouves a minha oração e tu estás me imergindo agora no teu Espírito Obrigada, Senhor, obrigado, obrigado Doce Espírito Santo Vem neste momento envolver a cada ouvinte Cada um que está se expondo a tua palavra nesta hora Ó oh, teu Espírito de poder Ó oh, Espírito Santo de Deus Vem agora, manifesta-te, revela-te Vem controlar todo ser, ó oh, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tu tens prometido um grande mover do teu espírito. Nós vivemos dias do Espírito Santo. Nós vivemos dias em que o mover do Espírito se espalha por toda a terra. Como labaredas de fogo incendiando uma grande mata. Oh Espírito de vida, Espírito regenerador. Oh Pai vem agora cumprir a tua promessa a palavra diz e Pedro proclamou, isto é o que disse Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne nós vivemos estes dias em que o teu espírito é dado de presente a cada um que nasce de novo mas eu sei que tu queres para a colheita do tempo do fim, que todos nós sejamos possuídos pelo espírito, para que com ousadia sejamos lançados na colheita a grande colheita colheita de almas que o mundo jamais presenciou tu és o Senhor absoluto assume o teu lugar em nossa vida paracleto divino somos teus, para sempre somos teus e abé Deus triuno graças por tão grande dádiva graças por este presente inaudito por esta presença que nos dirige que nos santifica, que está formando em nós o caráter do Senhor Jesus, para apresentar-nos como aquela noiva gloriosa, naquele grande dia que o nosso coração espera. Dia que parece aproximar-se de uma forma veloz. Seja tudo para teu louvor e glória, em nome de Jesus.